0: Boa tarde, é, não sei se alguém chegou depois aí desse tempinho, então, boa tarde de novo. Ah, a gente chega hoje aqui no, no último dia da, da, do nosso tempo da conspiração do Natal, e eu sei que ah, alguns, alguns desses, desses momentos que a gente viveu serviu para tocar muito no coração ah, de alguns de vocês. A gente... Nosso intento com essa, com essa campanha é, lógico, a gente poder ser luz e ministrar na vida das pessoas como instituição, como organização, é, isso acontece através das ações que a gente tem ah, a cada semana e que tem relação com, com a campanha toda, mas o centro disso que a gente está fazendo. É para que eu e você percebamos o como que a gente está mergulhado, imergido em uma cultura que não tem nada a ver com o Natal. Não só que a cultura faz isso, mas que eu e você fazemos a mesma coisa. A gente tem falado como esse mês é um mês perturbador pelo frenesia das coisas que a gente tem que fazer, a quantidade de confraternizações que a gente tem que ir, a quantidade de presentes que a gente tem que comprar. E é interessante que, este final de semana, eu estava lendo um, um, um artigo no The Atlantic que tratava justamente disso. Saiu um, um, um reportagem dizendo o pessoal está procurando entender como tratar a ansiedade que surge por causa dessa época de fim de ano. O como isso é, assim, é uma avaliação poderosa de quem você é através de como estão não só os seus relacionamentos, mas o que você conquistou aí no ano todo. E aí tem aquela piada, a piada não, né? o, o, o comum, que todo mundo ah, brinca na internet dizendo que o estresse é você chegar na reunião de família e você ser perguntado e aí o namorado e a namorada. Essa, esse mesmo, essa brincadeira, ele reflete todo o resto que envolve este final de ano. Que é como você vai coroar o seu ano ou o ano de alguém através, muitas vezes, simplesmente da compra. E isso já é declarado, tem produzido muita ansiedade na vida das pessoas. Para a gente pensar a respeito do que a gente cantou agora há pouco, de a gente estar firme nas promessas do Senhor, cantando que Deus é maravilhoso, a gente precisa primeiro entender que o Natal, ele é sobre a, a vinda de Jesus e que eu e você temos um relacionamento pessoal com Ele. Mas a gente precisa entender que quando a gente está firme nas promessas do Senhor, a gente tende a reduzir isso, como a gente reduz o nascimento de Jesus a uma época do ano, simplesmente, a gente tende a reduzir isso a algumas promessas que Deus fez para mim, algumas visões que Deus me deu ou algo que eu desejo muito e eu espero que Deus me recompense. E quando a gente reduz o plano de Deus a isso, a gente começa a entrar em crise. Porque eu vou estar de novo vivendo, como a gente falou semana passada, por expectativa. E a gente entender que a promessa de Deus... O que é que você entende quando alguém fala a promessa de Deus? A promessa, as promessas de Deus não vão falhar. Porque a imagem que eu tenho é que a gente... O que entra na nossa cabeça é eu vou conseguir o que eu quero. Deus não vai deixar falhar e me dar aquilo que eu estou pedindo para Ele. E essa impressão não tem nada, mas nada a ver com o que são as promessas de Deus. Talvez as promessas de Deus para você, seja, você vai conseguir o oposto do que você deseja. Você não vai ter nada daquilo que você deseja para o seu próprio bem. E se Deus lhe responder assim, como é que fica? Deus vai deixar de ser Deus no meio disso tudo. Para que a gente entenda o poder disso, a gente precisa lembrar o seguinte, que a promessa do Natal, na verdade, a promessa de Deus, ela está lá em Gênesis, muito explícita. Mesmo na queda, você vê, lógico, no Antigo Testamento todo, está falando a respeito da mensagem do Evangelho que um dia vai se cumprir naquele que seria enviado e ungido. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Mas lá na queda, no Gênesis, a palavra diz que um dia virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Percebe como isso tá, tá, tem a ver com a minha história? Ok, as promessas de Deus. Mas é algo maior que isso, tem a ver com a história do universo. Lá em Isaías, capítulo 9, se não me engano, fala que o lobo e o cordeiro vão caminhar juntos. Que o leão e o cervo também vão andar juntos. De certa forma, eles já andam. né? O leão corre bem do lado do cordeiro, só que ele anda tão perto que acaba comendo o, 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 o cervo. Mas há um restabelecimento no fim de todas as coisas o que o pecado trouxe para colocar a morte, no final de tudo, vai ser revertido. E a gente tem que entender que a esperança que a gente tem do que Jesus vai fazer na vida da gente não tem nada a ver com, talvez, a imagem que foi pintada para nós durante décadas, pelo menos. Que é da gente aceitar o nosso Salvador e esperar que algum dia ele vai acabar com tudo, mas antes de acabar com tudo, ele vai tirar a gente daqui para que a gente não seja... Uh, engolido por todo o fogo que vai dissipar todas as, as coisas, então a proposta de, de vida para a gente é garantir que a gente não vai ser acabado com tudo, não, o reino de, de, pleno de Cristo vem para estabelecer tudo que está quebrado, tudo que está quebrado é em mim, então tudo que você imagina dizer está quebrado, isso vai ser restaurado, mas mais, Todo tipo de relacionamento no universo vai ser restaurado ao seu propósito original. Por causa disso, eu tenho que entender o plano cósmico do próprio Natal, onde Isaías vai dizer que no deserto vão haver flores e que o cristianismo é maior do que a minha salvação. O evangelho e o Natal é maior do que a minha salvação. Existe um plano cósmico, existe algo que está para além daquilo que é o meu relacionamento com Deus. disso -se ser maravilhoso. Por isso, a gente imaginar o Natal como sendo uma época onde o que Deus vai colocar para a gente precisa ter no nosso coração um destino imediato. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o nosso coração precisa estar preparado para o que Deus vai falar conosco. Se alguma das promessas eternas de Deus, e eu digo promessas eternas de Deus, por exemplo, alguém receber o Evangelho e aceitar Jesus, talvez essa pessoa vai ouvir de você a mensagem do Evangelho. E o seu e o meu coração estar preparado para a ação de Deus nesse mundo através da nossa vida. Porque o que a gente vê acontecer é, a gente faz coisas para garantir direitos. A gente sobe na carreira, por exemplo, para garantir o direito de ter um melhor, uma melhor posição e garantir um melhor salário. A gente, às vezes, ah, treina para alguma coisa para ter a certeza de que vai conseguir o resultado daquilo. A gente busca para ter a certeza de que a gente vai ter a possibilidade de conseguir. E aí os nossos nossas conquistas são, para nós, agora, direito. E a proposta de Deus, através do Natal, para a nossa vida é entrega. E, muitas vezes, até mesmo quando a gente vai presentear alguém, quando a gente vai presentear alguém, muitas vezes, a gente quer ter o direito de ser bem agradecido a gente fica na tensão de saber será que a pessoa vai realmente gostar para que eu tenha o direito dela olhar para mim e se impressionar de como eu sou bom para com ela quando o Natal vem trazer para a nossa vida uma perspectiva de entrega onde o primeiro presente que eu posso dar é Jesus você já pensou sobre isso? Para quem você deu Jesus nesse Natal? Porque o que as pessoas precisam, tudo que a gente precisa é de Jesus. Para quem eu e você entregamos Jesus? A palavra é bem clara que diz que ah, Deus, ele amou o mundo e deu o seu Filho. Deus amou o mundo inteiro e deu o seu Filho. O objetivo de Deus era poder entregar para a gente o que fosse mais, de mais precioso. A entrega, do, a entrega do seu filho é aquilo que é de mais precioso, que está em Deus. Muitas vezes a gente está tentando fazer e arrudear a vida das pessoas para entregar uma coisa diferente. Eu faço uma nova pergunta. Nesse Natal, a quem você entregou Jesus? A quem você presenteou Dizer? Isso aqui é a coisa mais preciosa e importante. Queria que a gente abrisse lá em Lucas, capítulo... Não, perdão, Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram em Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então Herodes chamou os magos secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido e enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem me avisem para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem um rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Esse trecho, às vezes, é mal lido. Primeiro, porque muita gente confunde isso que acontece aqui com o que acontece em Lucas capítulo 2. O trecho de Lucas vai falar sobre pastores. Deus se revelou a alguns pastores. E esses pastores estavam ali perto de onde Jesus nasceu. diz que é na mesma região. Algumas, regi algumas traduções vão dizer que é na mesma comarca. Então, estava perto ali de Belém. E eles dizem, ó, oh, vamos ali para Belém? Está aqui pertinho. E aí eles vão lá conhecer Jesus. E saem cheios de alegria dali. Aqui ele vai falar desses magos. E esses magos estavam no Oriente. Isso, primeiro, remete a, um, a uma certa distância. Foi uma viagem tremenda que eles fizeram para chegar aonde a Jesus estava. E eles levaram um certo tempo, porque o próprio rei diz: quando é que vocês viram essa estrela? Então, foi uma viagem longa. Há ah, nos presépios a figura dos três reis magos, que em momento nenhum é dita aqui. Na verdade, essa história chegou até até ter nome. O nome deles, um é Baltazar, Melchior e, eu acho, Gaspar. Então, eles ganharam nomes na história, talvez imaginaram o quê? cada um trouxe um presente, né? talvez essa seja a conclusão, tinham três presentes, então, foi três pessoas. Mas, em momento nenhum, está tá dito isso aqui. Na verdade, no século XII, é, esses, esses magos, ou rei magos, como queriam chamá-los, é, ganharam até lugar onde eles morreram, porque disseram que acharam aí os esqueletos deles, e, até hoje, ah, se briga por onde é que estão esses esqueletos, se lá na Alemanha ou na Itália, perto de Milão ou perto de Colônia, na Alemanha. E esses, essas histórias que vão tratar dos reis magos parecem trazer como sendo assim, uma coisa importante que aconteceu na história. Eu estava meditando ah, sobre isso, estava compartilhando com minha esposa hoje pela manhã é, de como o fato de terem sido chamados pastores e os magos, é impressionante no evangelho, a gente vem falando ah, aqui, em cada dia sobre adorar intensamente, gastar menos, doar mais, e a gente está falando sobre amar a todos, algo que Jesus queria passar na mensagem do evangelho, tem muito a ver com o seu nascimento, primeiro. Se você vai dar uma festa, e essa festa é a culminação daquilo que se esperava, no primeiro domingo aqui a gente falou que Simeão estava esperando por isso a vida toda. Simeão disse, zerei a vida, pode me levar a Deus, porque eu vi o menino. Eu vi o bebê, pode me levar, acabou-se para mim. Aquilo era a esperança de Israel. A raiz de Davi, nascida para reinar, foi agora encarnada e a esperança de Israel estava ali do lado. Como é que eu vou fazer a festa desse momento? A primeira coisa que a gente falou ontem, um pouco a respeito disso, a loucura que é você perceber que o Natal, o meu e o seu Natal a gente enfeita muita coisa. O de Jesus, ele nasceu com os cavalos e os porcos. Isso já diz muita coisa, e a gente talvez volte para isso ainda hoje aqui. Mas esse foi o partilhado de ontem no jantar aqui. Mas, além disso, não só ele nasceu com os cavalos e os porcos, mas se você vai chegar no clímax de uma história, você vai ter um momento muito importante. Quem é que você quer trazer para perto? As pessoas que ou são importantes na sua história ou as pessoas que são privilegiadas para ter um momento ali, é, vamos dizer assim, uma festa VIP. E a festa VIP do chá de bebê do Natal verdadeiro aconteceu, primeiro, com pessoas que trabalhavam fora da cidade e não tinham nenhum mérito, que são os pastores. E eu poderia entrar muito nisso aqui, mas deixar de lado. Mas a gente se volta agora aqui para os magos. Muitos têm teorias a respeito do que, que são esses magos. Alguns vão falar que são astrônomos, astrólogos, é, talvez de uma linhagem de, de, assim, de representação dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Outros vão dizer que era uma linha histórica de um certo tipo de sacerdócio que acontecia no Oriente, que remete aos tempos de Abraão e que veio pela Pérsia ali e aquilo ali se perpetuou. Aqueles caras eram as pessoas que ungiam os reis. Por isso que eles vieram em busca do rei dos judeus, que agora foi nascido o rei, o verdadeiro rei. E é isso que espanta Herodes, quando eles chegam ali. Mas o fato é, percebam, eles não estão... Dentro do clube religioso Não foi chamado sumo sacerdote dos judeus Não se fala disso aqui Pode ser que ele visitou Mas a história não dá esta importância A visita é dos pastores e dos magos Talvez pessoas de uma religião muito diferente Talvez pessoas que estão praticando coisas pecaminosas Segundo a lei e Deus escolhe se revelar e dar um anúncio de que Ele está presente a, esta, a estas pessoas. A gente cantou aqui hoje nas estrelas. E aí... É, Paloma estava falando hoje comigo também do fato de essa frase ter sido importante na caminhada dela com Cristo... O fato de descobrir que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. E eu estava pensando sobre como, como, às vezes a gente acha que o evangelho é muito complicado e realmente, bem, teologia tem muita coisa para você ler, realmente. E as pessoas vivem brigas aí teológicas e doutrinárias por séculos mas eu fiquei imaginando a mente daquele ladrão na cruz ali, do lado de Jesus, na hora. E se ele realmente entendeu o plano soteriológico, se eu fosse usar um termo aqui de teologia para confundir vocês, ou talvez o que é que ele devia absorver de como a vida dele foi ah, dentro do pecado, ah, do... do como agora a apologética dele foi mudada ali pela testificação de Jesus. Nada dos termos que são usados para dificultar o acesso a Deus, mais que isso, até mesmo como a gente explica o plano da salvação às vezes, está revelando um conceito que a gente quer que as pessoas entendam a respeito de Deus. Quando nós mesmos vamos aprendendo o evangelho e sendo moldados pelo evangelho dia após dia, para o ladrão... O que importava é, nossa, Deus está aqui do lado. Deus está aqui do lado. E essa revelação é muito mais profunda do que qualquer explicação do Evangelho. A revelação do nome de Deus em Jesus é Emmanuel. Deus está conosco. Deus está aqui. Deus está perto. Deus não está longe. E ontem a gente estava falando que quando a gente se arruma... Quando a gente se apapagaia, né? a gente fica todo apapagaiado para o Natal, a gente busca é, comprar roupas novas, a gente busca se empiriquitar, busca estar diferente. É impressionante como as pessoas acham que a igreja é um lugar onde elas precisam estar arrumadas para elas estarem. A quantidade de vezes que durante a semana as pessoas passam aqui na frente e se a gente pergunta alguma coisa e elas perguntam o que é isso, é uma igreja se eu digo, entra aqui, vamos conversar vamos tomar água, elas, a primeira coisa que elas falam é não, eu não estou com roupa para isso não eu não tenho roupa para isso estava comentando ontem que eu tinha vontade de botar uma placa aqui assim, ó, de aqui, não tem roupa para entrar você não precisa você não precisa escolher a sua roupa. Não há etiqueta de vestimenta. Na caminhada cristã, com a revelação do evangelho na nossa vida, a gente vai se acostumando a rever e pensar tudo o que a gente faz. E eu não sei você, eu penso na roupa que eu venho para cá. Eu penso na roupa que eu venho para cá, não porque Deus vai me aceitar mais ou menos, mas eu penso na roupa que eu venho para cá para qual é a forma que eu vou servir meu irmão e como eu vou comunicar o evangelho melhor para ele. E a gente começa a inverter o processo, a gente dá responsabilidade para todos e julgamento para alguns. a gente começa a colocar para quem está fora a responsabilidade de entender o que é o Evangelho e para nós de proteger o Evangelho. Quando o Evangelho não precisa de proteção, eu e você não precisamos proteger o Evangelho. Nós precisamos nos tornar os responsáveis pelo Evangelho. E os responsáveis pelo Evangelho não são aqueles que guardam o Evangelho. Os responsáveis pelo evangelho são aqueles que levam o evangelho. E aqueles que levam o evangelho precisam entender que sobre a vida deles não há mais liberdade. Mas espera aí, Cristo veio para nos libertar e nos fazer realmente livres. A minha maior liberdade é poder ser escravo de Cristo. Se eu quiser um evangelho que afaga o meu ego, está cheio de curso aí. Cheio de curso para dizer, você é fantástico, você tem potencial, você pode tudo, nada é impossível, tal, e tal. Está cheio, está cheio aí. E eu vivo, e é difícil a gente falar aqui, porque eu me lembro que o Rafael quando veio pregar aqui falou isso, não sei se aqui no domingo ou no treinamento de líderes, de que a, a gente hoje, quando está pregando, tem que estar tá sempre dizendo, olha, isso que você escutou Sobre o fato do amor de Deus por você e o seu coração, vamos dizer assim, ser importante para Deus Não tem nada a ver com você é o centro do universo, não tem nada a ver com você pode tudo Não tem nada a ver com, tem nada a ver com isso, nada a ver com isso sigam os seus sonhos. Não tem nada a ver o Evangelho, não tem nada a ver com sigam os seus sonhos. sigam os seus sonhos. Eu já disse aqui, eu estava até falando com, com. Eu ainda vou fazer isso aqui. É, é, algum dia na minha vida, eu talvez vou parar um tempo e escrever um roteiro de um curta-metragem. Eu estava falando com a minha esposa. Porque ontem eu estava no, no, no carro, acho que ela que estava dirigindo, e aí eu estava olhando assim, tinha um outdoor. É, tipo um negócio desse assim: Sigam os seus sonhos, ou você pode todas as coisas eu tinha a ideia de criar um, um, um curta-metragem onde o personagem central do curta-metragem era um psicopata serial killer, vivendo no meio da gente, e que ninguém sabe que ele é um, um, um serial killer, tem alguns seriados assim, né? é, e aí as pessoas que convivem com ele, ninguém imagina que ele é um serial killer. E eu queria fazer o, 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 o curta-metragem a partir da perspectiva do serial killer no meio de todas as pessoas, porque eu acho que o serial killer e o psicopata ele é um bom termômetro para dizer o que é que funciona e o que é que não funciona como um discurso porque normalmente quando as pessoas dizem assim, siga os seus sonhos você pode, você vai chegar lá e você vai conseguir concluir os seus desejos se imagine agora na mente do serial killer ouvindo isso você diria isso mas toda a narrativa histórica de filmes é, descubra quem você é, seja você mesmo e eu fico imaginando na cabeça do cereal que ele é dentro. Isso mesmo, seja você mesmo, psicopata. E a gente toma algumas frases como se fossem verdade na vida da gente e a gente dá importância a, a, a coisas que estão internas e que essas coisas que são internas, na verdade, são afagadas é por frases que vêm a acalmar nossas crises. A escravidão a Cristo vem libertar a gente das nossas crises, porque a minha identidade está em Cristo agora. Não só a minha identidade está em Cristo, o meu propósito está em Cristo. A minha história está em Cristo, porque Deus redime não só a minha vida, mas Ele redime a minha história, como a gente falou aqui. Talvez o Evangelho fique muito mais claro para você quando você entender que Deus não usa simplesmente a sua vida, Ele usa a sua história inteira. Por ele usar a sua história inteira, cada momento da sua história, Deus está agindo. Porque no momento que você está mal, está na bed você acha que Deus não está usando. Quando, na verdade, Deus vai usar toda a sua história, porque ele é o Deus de todas as histórias. E a sua história está dentro de todas as histórias. Para contar a redenção do mundo, a sua história vai estar presente. Como é que a sua história vai contar isso? que a gente se submeta a Cristo nesse processo e que a gente entenda que como o comunicado chegou ali aos magos, primeiro, não é sobre mim, não é sobre mim. Deus está muito preocupado com as pessoas ouvirem o amor de Deus nos lugares mais extremos e os lugares mais extremos são o que hoje para mim são os mais distantes. E a gente começa a colocar, talvez, circunferências no nosso relacionamento. Com quem é que você não se relaciona? Com quem é que você não se relaciona de jeito nenhum? Talvez você deveria passar a conversar mais com pessoas que, talvez, no seu, na sua mentalidade, aí tenham fronteiras. Porque essas fronteiras é o que o Evangelho vem derrubar. E sabe uma coisa que é difícil? É a gente pensar, ame a todos... Se a gente não consegue, às vezes, amar nem a galera da nossa família, as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas com quem a gente tem mais contato. E a palavra é muito clara quando vem falar lá em João 17, que o desejo de Jesus é que tudo isso aconteceu e testemunhou para que eu e você sejamos um como ele é um com o Pai. Então, o fato da gente ser um é o que vai testificar. Só que a gente coloca isso como algo... Impossível de acontecer. Eu tava lembrando a história daquele. Da pessoa que vai assistir um filme, e o filme é de ficção, né? Sei lá. Guardiões da Galáxia. A pessoa tá lá assistindo um filme de ficção. E aí começa a falar lá do filme dizendo. Isso é mentira! Isso é impossível. Tá vendo que isso aí tá errado. A história não tem nada a ver. Não pode. Aí você diz, aí, pô assiste filme, como é que, por que é que isso aí é, é impossível? Aí disse, poxa, essa pistola não descarrega a energia dela, não é? Não para de, de, de disparar laser, não é? nunca recarrega a pistola. Ele disse, meu amigo, tem um guaxinim falando no filme. Você está preocupado com a pistola. Eu fui assistir o novo filme lá do, do Star Wars, Não vou dar spoiler. Feito, 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 aconteceu. No da Marvel, né, o, o último, eu fui para um treinamento. Eu acho que ela estava comigo nesse treinamento. É, e aí o pastor chegou, acho que era um, um, dois meses. Ele foi usar o, o, o último Avengers aí como exemplo. E aí ele começou a falar e logo em seguida já deu spoiler final do filme assim. Todo mundo ficou... <risos> Parou assim. E eu senti que algumas pessoas, meio fãs, assim, pastores, meio fãs, assim, dizendo... Uh! Assim, <risos> e um pastor falando ele, O que foi? Não vou dar spoiler Mas é engraçado como a paixão por esses, por esses filmes E aí as pessoas começam a fazer As críticas e todo filme de Star Wars Tem, tem os, os adoradores Do filme e os odiadores Do filme, né? E aí eu sei que O último filme teve muito mais Odiadores do filme, dentre eles Eu sou é, Mas Mas aí nesse, nesse filme agora é, eu lembro que algumas pessoas ficam falando assim, sempre tem essa, esses comentários, né? No, no, no Star Wars tem a questão da força, né? e aí tem um, um, um bocado de crítico falando lá, mas esse negócio, a força, quem disse que a força pode fazer isso? Eu digo, meu amigo, é uma ficção, você não, você não sabe o que é o um negócio. E gente falando assim, em crítica, em vídeo mesmo assim, não, a força nunca permitiria que isso acontecesse, eu digo, cara, é um filme, velho. É... E a gente começa a, a tratar, às vezes, sabe o quê? A gente começa a, a enxergar o Evangelho diferente. E a gente começa a imaginar que há limites para o poder do Evangelho. E a gente começa a dizer o, o seguinte, aquilo que Deus falou que era a coisa mais poderosa que podia acontecer, é impossível. Eu e você conseguimos amar uns aos outros Acaba sendo uma coisa que você diz, é impossível de, de acontecer isso. Parece que precisa de alguém dar um tapa nas costas da gente e dizer, volta lá para o evangelho. Você não viu que ele morreu e ressuscitou? Você não viu que isso é verdade? Você não viu que o Deus eterno encarnou e veio habitar entre nós? Teve alguém que teve o privilégio de não só caminhar com Jesus em espírito, mas caminhar lado a lado, enxergando Jesus, vendo, todo, vendo as histórias que não estão aqui. Isso aconteceu. E a gente entender por que isso aconteceu faz com que o poder do evangelho seja capaz de realizar todas as coisas que a promessa de Deus no eterno, desde lá do início de tudo, possa se concretizar na minha e na sua vida. E a gente para de dizer é impossível. É impossível isso acontecer. Como quem não entendeu ainda o poder do Evangelho. Amar todos não é ficção. É possível para você que se acha preguiçoso relacionalmente. É possível para você que tem dificuldade de aceitar os erros, talvez, de uma pessoa específica que você conheça. Talvez essa pessoa esteja aqui hoje. É possível para mim e para você. A gente superar as distâncias, é, é, vamos assim, levantadas pela religião. É possível. É possível a gente poder, nesse Natal, entregar Jesus. Sabendo que o que o Evangelho fez foi abrir a porta do relacionamento com Deus para que eu enxergue a cada dia que eu não estou lá. Nós não estamos lá. Se nós não estamos lá ainda, naquilo que Deus Colocou como propósito de revelação da sua, do seu caráter na nossa vida. Se a gente não está lá, significa que tem um passo a ser dado ainda na minha vida. Você não coloca o limite e diz, não, aqui, parei por aqui. Não, eu e você ainda não estamos lá, o evangelho ainda está sendo trabalhado na nossa vida. É lógico que a gente vem experimentar a Deus aqui. Mas esse momento que a gente está tendo aqui não é o clímax da nossa vida cristã. Na verdade, quando a gente se reúne como comunidade para adorar a Deus, o fato da gente estar tá se reunindo deve ser o fundamento da nossa comunidade ou da nossa vida cristã. Tá aqui deve ser o fundamento. Por quê? Porque eu estar tá aqui adorando a Deus, primeiro diz, eu preciso estar tá aos pés do Senhor. Seu quarto é muito importante da sua caminhada de oração. A sua entrega pessoal é muito importante. Mas a gente está aqui, a gente também está dizendo eu preciso de cada um nessa caminhada. A sua vida cristã, ela é tratada em comunidade. As pessoas que te rodeiam no corpo de Cristo são parte do propósito de Deus para mim e para a sua vida crescer em Cristo. Parte da história do que Deus quer fazer na sua vida envolve as pessoas que Ele colocou ao seu redor para serem objeto de crescimento na sua vida. Para que a gente entenda que Deus está trabalhando através da história. e Que Deus nos leva a, a entender que é possível amar a todos. É possível amar a todos. Ah, mas é possível eu amar todas as pessoas? Não, eu não vou conseguir alcançar todas as pessoas, não é isso que a palavra está dizendo. Até porque o próprio Jesus deixou o seu Espírito para agir através de nós. Mas é possível para mim e para você dar um passo pelo Evangelho, que vai ser um milagre, porque eu e você não teríamos força para fazer. E aí a gente entende que a nossa vida é um trabalhar através. Então, a minha palavra hoje é que você consiga enxergar através. Que o um ano que vem possa ser um ano onde você possa ouvir mais a Deus mas que você possa enxergar através. Porque é através como Deus faz as coisas. Quantas vezes Deus não deu resposta para você através de outra pessoa? Através de uma circunstância que aconteceu. que a pessoa não estava nem sabendo. Às vezes você estava comprando na padaria alguma coisa e o atendente falou alguma coisa. Você disse, poxa, eu estava orando sobre isso mesmo. Deus está fazendo através e ele está fazendo através das pessoas com as quais você encontra ele está fazendo através de você mesmo e você entender que Deus vai fazer através de você para que você se enxergue no meio do através Deus agindo através da sua vida através de Jesus em mim e aí eu entenda poxa eu posso entregar um presente Jesus, que é através de mim que ele age. Tem muita, mas muita gente precisando do mínimo que você faça em amor a ela. Porque a gente acha que pensa em... Não, vou construir uma instituição social, fazer um, um projeto lindo e maravilhoso, resgatar pessoas da rua. A ausência de amor... é é um buraco negro que vai sugando as pessoas. E qualquer raiozinho de luz que você possa testemunhar a partir do Evangelho e dizer, olha, as trevas foram destronadas. Quem reina agora é algo que, vamos dizer assim, a promessa não foi feita de ontem para hoje. A cabeça da serpente foi esmagada. É impossível amar a todos? Não é impossível. É possível porque tem alguém que eu não amo. E como testemunho, eu vou amar. Talvez você não separou o que é que você vai fazer daqui para o final do ano. E perceba, a gente tem uma semana e meia ainda para testemunhar em 2019, do amor de Deus, para outras pessoas. A gente pode testemunhar disso aqui durante esses dias. E a gente pode... Nossa... Quão belo foi poder ver as pessoas ontem aqui jantando? Quão belo foi poder ver semana passada a cantata e a gente poder servir as pessoas na rua? Eu acho que eu não falei. Ah, engraçado, como a gente veste roupa para Deus e a gente veste roupa para as outras pessoas. E aí no Natal a gente continua vestindo a melhor roupa para causar boa impressão eu no, no, no domingo passado eu estava indo a ah, entregar comida com algumas pessoas e nesse lugar estava tendo acho que o pessoal estava ah, ah, se drogando lá e estavam distantes de onde a gente tava e a gente foi com o carro parou e assim que eu desci, eu vi uma pessoa que costumava pedir comida e, e roupa pra gente lá no, no outro prédio ainda e eu olhei para ela e gritei o nome dela assim bem magrinha baixinha e ela tava com ela tava com uma barriga tão grande que eu cheguei a dizer para os meninos que trabalham que eu achava que era de mentira porque parecia um quadrado assim de, de tão ela tão magra e tão grande que parecia um quadrado assim eu fiquei olhando essa acho que é de mentira se assim. cheguei a falar isso e eu quando encontrei ela lá ela tava com a cara completamente diferente porque ela tava fazendo uso e eu gritei o nome dela Fui dar um abraço nela. E na hora que ela me viu, lógico, a cabeça estava variando, ela disse, você não me viu. Eu disse, como assim eu não me viu? Ele disse, você passou aqui e não me viu. Aí eu disse, Deus me perdoa, eu estou com os olhos cegos para as pessoas e tal, né, pensando que ela estava falando isso. E eu comecei a conversar com ela, mas rapaz, por que, é que tu não vai para a casa da tua mãe, lá em prazeres, não sei o quê? comecei a conversar com ela. Eu disse, olha, você não me viu aqui, viu? Aí eu entendi o que ela queria dizer. Ela disse: Não conte para minha mãe, não conte para minha avó. Eu nem conheço a avó dela, eu acho que ela estava. Né, só viu, reconheceu que era alguém que conhecia ela e teve medo de que a gente falasse para as pessoas que amam ela e cuidam dela onde é que ela estava e qual é a situação em que ela estava. E aí, naquela hora, lógico, Deus coloca algumas palavras. Né? Ela disse: Olha, pode ficar tranquila. Ela disse assim: Se você abrir a sua língua, eu vou. vou cortar ela fora, vamos assim. um pouco de gente. Vou cortar ela fora. Eu disse: "Olha, eu vou continuar abrindo minha língua para falar sobre você com Deus. Posso orar por você?" Ela disse: "Pode, por favor" e tal. Ela disse: "Você pode achar que eu não lhe vi, e muitas vezes talvez eu não tenha lhe visto mesmo, mas Deus não deixa de olhar para você." Na hora que eu falei isso, ela se desabou. Mesmo Veja, mesmo uma pessoa que está com a racionalidade alterada Desabou, e a gente pode orar por ela ali, mas eu fiquei pensando, às vezes tem muita gente que acha que precisa estar de um outro jeito para que Deus a encontre e precisa da verdade de que Deus está perto e que Deus vai estar perto quando o seu povo vai para perto. Semana passada as pessoas se distribuíram ali e é interessante como a misericórdia de Deus não exige o nosso controle, Estava lembrando com o Paloma ontem também de, um, de uma história conhecida de C.S. Lewis. Seu secretário, Walter Hopper, ele ah, começou a trabalhar para ele, pedido, né? Assim, ele começou a trabalhar com o Lewis, e uma certa tarde, logo no começo da jornada, eles estavam passando lá na Inglaterra com um cara, pera, deixa eu parar aqui, completamente bêbado, completamente bêbado. E esse cara chegou para eles e pediu dinheiro. E o Luiz parou, foi buscar dinheiro, conseguiu dinheiro e entregou para ele. Luiz intelectual, morando em Oxford. E aí esse cara disse, mas Luiz, por que, é que você fez isso? Você não sabe que isso é inútil? Você não sabe que ele vai pegar esse dinheiro e vai encher a cara de novo? Vai gastar esse dinheiro com cachaça? E aí Luiz olha para ele e diz, rapaz... Eu acho que se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Quantas vezes aquilo que é a misericórdia que Deus quer ministrar na vida das pessoas, através da nossa vida, para a gente significa resolver o problema delas. E a gente começa a se atender em relação a Deus e se relacionar com Ele para Ele resolver os nossos problemas. Quando, na verdade, o que Deus quer usar o nosso através é para que a gente ministre quem Ele é às pessoas. Para que, através de nós, as pessoas entendam que Deus ama a todos. Porque, através de nós, as pessoas possam ter contato com o que é amor que está em falta. E nada mais. E nada mais. Óbvio, tem maneiras mais produtivas de efetividade nas nossas ações? Talvez. Mas o que as pessoas precisam é de misericórdia. Elas não precisam que a nossa vida seja ó, oh, só vou fazer aquilo que tem efetividade. Não, demonstra amor pela vida das pessoas. Deus não requereu da gente que a gente fosse formado em alguma coisa que fosse alterar a realidade delas, não. Não foi essa a exigência de Deus, não. A realidade é econômica. A realidade que Deus quer alterar é a distância dEle mesmo para que elas conheçam. Deus não está longe lá no céu sem se importar com você. Deus está presente aqui. E aí, no meio disso tudo, como é que a gente pode lembrar do nosso ano de 2019? De novo. Não lembre como os memes que pensam, ó, oh, minha vida, né? É, sou eu na vida. Esses perfis são todos assim agora. Sou eu na vida. E aí mostra 2019, o cara cai de uma escada infinita, assim, tropeçando, né? Vez após outra, vez após outra. Você começa a enxergar que a sua vida em 2019 foi talvez nos momentos mais errados que você teve em 2019. Deus estava fazendo as coisas mais profundas. Estava conversando com uma pessoa essa semana que disse assim para mim, eu nunca tive tão pouco dinheiro. E aí eu pude conversar com ela. Na hora que ela falou isso, caiu uma ficha no meu coração. E foi instantâneo assim. E percebe como é que você conseguiu, nesse ano, restaurar mais coisas que nenhum dinheiro no mundo pode comprar e estavam travadas na tua vida? O senhor parou e disse, caraca, foi um ano difícil, realmente. Mas Deus trabalhou na minha história. Deus não trabalhou nos meus resultados. Deus está trabalhando na nossa história a gente pode ter a certeza de que nos momentos que a gente achava seriam os mais difíceis, de Deus está lá conosco também. Eu dou graças a Deus pela vida dessa igreja, por a gente ter a celebração desse Natal maravilhoso. E eu queria chamar aqui à frente, a Shelly e quem mais vai fazer o um momento e Aires aqui para fazer o, o tempo. Antes da gente orar, eu queria muito que a gente celebrasse a presença de Deus através daquilo que Ele tem feito nesse ano na nossa na nossa comunidade. Ah, foi um ano muito especial. Para a gente é é importante. A gente vê que Jesus tem estado presente.
1: Boa noite, igreja. Hoje, com o encerramento da campanha da conspiração do Natal, a gente tem celebrado pelo segundo ano o Natal de uma forma talvez diferente do que muitos de nós temos celebrado ao longo de muitos anos, e eu estava pensando ali a respeito do que dizer no encerramento de uma data que para nós significa tanto, que é o Natal. E por que fazer uma campanha de Natal? Por que movimentar toda a nossa comunidade através de um calendário de mensagens específicas, de ações específicas? Porque, na realidade, o que a gente está fazendo aqui é preparando o nosso coração. O Natal se aproximando, na próxima semana... E todo esse tempo que a gente teve aqui, todas essas ações, todas as mensagens que foram pregadas aqui, foi para que a gente estivesse preparando o nosso coração. E que bom que todo ano a gente tem a oportunidade de ser relembrado de que um dia Ele entrou no nosso mundo para nos amar, para nos perdoar e para salvar a todos nós. E que bom que nós podemos fazer uma campanha para preparar o nosso coração para que durante todo o ano que está chegando, durante todo o tempo que a gente for viver, durante o próximo ano a gente esteja preparando o nosso coração para que todo dia a gente possa receber ele. E eu meditando a respeito do que o Rodrigo estava falando ali, da expectativa que a gente tem muitas vezes do que Deus possa nos dar das promessas de Deus para a nossa vida e a gente, inclusive na nossa caminhada cristã acaba esquecendo que a promessa de Deus é Jesus Ele é a promessa e Ele é o presente e a gente precisa estar preparando o nosso coração, e durante esse tempo, durante as ações é, que a gente decorou a igreja, como uma forma também de se tornar um lugar convidativo para as pessoas de fora, através do coral que a gente fez, para as pessoas da rua, para as pessoas do bairro, a entrega da, do jantar, a pessoas em situação de rua e ontem com o um jantar aqui para as comunidades de Setúbal isso tudo é com o um único objetivo que a gente se lembre que Ele é o presente que a gente prepare o coração para receber Ele não somente no Natal mas todos os dias e nós temos muito, muito, muito a se alegrar e agradecer a Deus. Primeiro, por Ele ser esse presente, por Ele ser a promessa, pela presença dEle ser a principal promessa que se cumpre hoje nas nossas vidas. Mas nós também agradecemos a Deus e temos o um coração muito grato por Ele nos dar uma família, uma comunidade, uma igreja que vive... Em busca de, de encontrar essa promessa De encontrar esse amor De encontrar essa família Em cada um aqui E por isso que a gente quer agradecer especialmente A todos aqueles que estiveram durante todo esse mês Envolvidos no trabalho voluntário A gente fez um momento assim ontem no jantar Algumas pessoas que serviram e que estiveram envolvido durante toda essa campanha, talvez não estivessem aqui ontem, e a gente queria chamar de novo. Mesmo você que estava aqui ontem, queria que você subisse aqui. E quem não estava? Todos que de alguma forma se envolveram na decoração da igreja, que se envolveu nas doações, que se envolveu ah, em cada ação. Nós queríamos chamar você aqui para orarmos juntos, para nos alegrarmos e para... Que a gente possa, como a família, agradecer a Deus por esse tempo, por esse coração. Nós queremos realmente ter um coração, um coração muito feliz e muito alegre. É agradecer pela vida de cada um de vocês, que tem se dedicado, que tem se doado, que tem permitido que... Que Deus possa, através das mãos, das habilidades, dos dons, do tempo que vocês têm gasto aqui, para servir uns aos outros e para servir as pessoas aí fora, da qual Deus nos chamou, para que a gente pudesse servir e amar. Que nós possamos amar uns aos outros, para que os que estão aí fora, que ainda não sabem que são nossos irmãos, Possam ver através do testemunho Do nosso amor Do nosso serviço Da nossa entrega E da nossa dedicação Que é possível amar a todos A gente queria orar Pela vida de cada um desses voluntários E eu queria chamar aqui o Rodrigo Para ele orar por todos esses voluntários E também agradecer Pela vida de Rodrigo A gente já orou pela vida dele de Paloma ontem E por serem essa inspiração por se permitirem muitas vezes ah, estarem sem sem tanta segurança naquilo que a gente muitas vezes propõe para eles é, mas eles se permitem viver essa aventura de plantar é, a igreja mosaico e que cada um é, de nós possamos estar orando pela vida deles é, estar também se colocando à disposição para abençoar a vida deles, como pastores, como líderes da nossa igreja.
0: Eu queria que, antes de mais nada, a gente desse a salva de palmas. Essa galera perdeu muito final de semana, tem galera que não teve coragem de vir para cá. É, e também a gente participou, no meio dessa campanha, como eu falei, a gente teve as ações em conjunto Mas era para que a gente entendesse que no meu dia a dia Eu também podia fazer mais de ter a consciência do que é o Natal E a gente teve o desafio né? E eu estava falando com, com, com a Raquel Queria que assim, só partilhasse um pouco Do que foi esse desafio nessa caminhada não sei, se você tá aí com, não sei se Raquel está aí com o material, não sei nem se ela está me ouvindo agora aqui. Mas uh, eu acho que é um, um exemplo de como a gente trazer isso para o nosso dia a dia faz com que as ações tomem significado. É, é bem rapidinho. É porque
1: a gente tá, recebeu aquele envelope, acho que toda a igreja recebeu, e a gente tem um desafio ali né, para a gente tentar alcançar, eu estava dizendo a Rodrigo, está faltando dois para eu
0: marcar o bingo, né? porque é muito gostoso minha gente, eu me sentei hoje de manhã e aí fui ler aquelas passagens da Bíblia e ver o quanto esse dezembro tem
1: sido diferente a cada ano. E realmente, quem está acompanhando, quem está fazendo, tem tido outro significado. Então, parece que Jesus realmente está nascendo no coração da gente. Todo momento que a gente abre, se sente desafiado por Ele. Então, se você não participou, o ano que vem, não deixe de participar. Nunca mais será o mesmo
0: Natal. Tenho certeza disso. Amém. Glória a Deus. Jesus, a gente sabe, Senhor que aquilo que o teu Espírito quer fazer na nossa vida e através da nossa vida é muito maior do que os nossos planos, Senhor Jesus. As coisas que o Senhor tem ministrado através de nós ecoam na eternidade, Senhor Deus. E a gente não pode mensurar, Pai. Vem nascer, Senhor Jesus, em vários corações através da nossa vida. Mas vem tomar nossa vida por inteiro. Glória a Deus, Senhor Deus, por Todas as pessoas que, de alguma forma, abriram parte, Senhor Deus, não só do seu tempo, de entrega, talvez até de planos de viagens, entrega financeira, Senhor Deus, mas que puderam ver o teu Evangelho alcançando a vida de pessoas, Pai. Muito obrigado por fazer parte disso. Te louvo, porque... A tua igreja tem se levantado, Senhor Deus, para mostrar quem tu és. Te louvo, Senhor Jesus, porque aquilo que a gente tem vivido, tenho certeza, Senhor Deus, é só o início, Pai, de uma jornada muito mais profunda, Senhor Deus. Te louvo pela vida de cada um que está aqui hoje à noite. Ó oh, Senhor, faz com que a gente olhe para esse ano de 2019 como uma porta aberta para o um relacionamento contigo, Senhor Deus. Que aquilo que a gente acha que deu errado, Senhor Deus, nesse ano de 2019, a gente possa rever, Senhor Jesus. Entendendo que a gente tem tudo. E se a gente tem tudo, nada nos falta, Senhor Deus. Tu és aquele que não nos deixa em falta, Pai. Nos faz ser, celebra, assim, celebrar mesmo, Senhor Jesus, a alegria que Tu propuseste para nós neste ano. E que a gente olhe para o ano de 2020, sabendo qual vai ser, Senhor Deus, nossa âncora, nossa base, nosso fundamento e de onde nós não vamos querer sair, Senhor Deus, que é da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.